0: colocar aqui, eu sempre boto pra gravar, porque às vezes a gente manda no grupo, alguém não veio, Deixa eu botar pra gravar aqui o nosso podcast, do... boa noite, podcast, estamos com a casa cheia hoje, eu sempre falo o nome de todo mundo, mas tem tempos que eu não falo o nome de ninguém, né? porque tem muita gente, então, estamos aqui no Café com Jesus, nosso You Group de hoje, dia 9 do 6, daqui a 30 anos, ou 70, se Jesus não voltar ainda, esse podcast vai estar tá aí, pra galera escutar, e se ele voltar, vai estar tá aí pra quem ficou, então, É bom estar aí. É, 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 é. Tem como apoiar Deixa aqui. Mas, gente, boa noite Vamos entrar no nosso momento de palavra E a gente segue A gente tem um, um livro guia do nosso grupo Que é muito bom Normalmente a gente segue, às vezes o Espírito Santo manda a gente para outra direção Mas hoje é, O que está aqui sempre se encaixa com o que a gente está orando Com o que a gente está vivendo E com a página que a gente abre E é engraçado que a gente não está pulando página, tá gente está seguindo página por página e sempre encaixa né e hoje a palavra que tá aqui que eu tava anotando pra falar com vocês é avivados nós estamos numa casa cheia é. cheia de gente aqui pessoas avivadas amém. e eu quero falar com vocês rapidamente sobre isso sobre avivamento é. amém é algo que necessitamos né o que é o avivar né o que é o avivamento né é você trazer vida aonde não há vida é você é Trazer fogo aonde não há fogo, é você avivar. Você pega aquilo ali, está ah, meio morto, está né? meio parado, e hum, você sopra a vida ali, o sopro de vida, sopra aquilo, sopra a revelação do Senhor, e aquilo traz um avivamento. Mas, de fato, o que é um avivamento? O que é ser avivado e o que é viver em prol de um avivamento? Né? E a gente lê aqui, em Atos 2, no, do 1 ao 4, né? vai dizer lá, No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som como o de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Olha que coisa interessante, né? Eu tenho lido o é, um Antigo Testamento nessa Torá aqui que me deram de aniversário, né? Uma Torá e ela é direto do hebraico, é hebraico e português. E eu não vou lembrar agora qual é o Salmo, acho que é Salmo 33. Mas tem um Salmo que diz que, que Deus, alguma coisa é língua de fogo. E, e nas outras traduções normais que a gente lê, a NVI, King James, não tem isso. Está escrito ali, Línguas de Fogo. Aí você vai aqui em Atos e, e... Cadê, cadê? Chamas ou Línguas de Fogo que puseram sobre cada um deles. Isso é muito legal. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Aqui, houve um tremendo de um avivamento ali, né? É, o povo de Deus, ali, 120 pessoas estavam reunidas Aguardando a promessa de Jesus, que na verdade tinha sido profetizado pelo profeta Joel. A gente vai ler isso também. Mas Jesus falou, aguardem em Jerusalém até que do alto venha poder. Isso aconteceu ali. A gente diz que essa foi a inauguração da igreja. É quando o Espírito Santo, quando a promessa do Espírito Santo foi derramada sobre, sobre nós, sobre a terra. Aqui inaugurou a igreja. E é em Joel 2, 28, 29 eis a promessa. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Olha que maravilha, né? E em Atos, um pouco mais para frente, não vou lembrar agora se é Atos 9 ou não sei, mais para frente, o apóstolo Pedro, ele vai guiado pelo Espírito Santo na casa de um de um pagão. É, de um adorador de ídolos é, ele era um romano, ele era um pagão uhum. e ele se escandaliza no, nesse caso aqui foi no bom sentido que ele se escandalizou né? ele, qual é a palavra aqui? Uhum. ele fica perplexo. perplexo né? quando ele vê o Espírito Santo recaindo sobre aqueles que não são judeus uhum. é, e estava aqui já a promessa até sobre seus servos e servas derramarei o Espírito Santo sobre todos uhum. é, isso e no Antigo Testamento promessa 1 Coríntios 12, do 11 ao 12 Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito E, é, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros E todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo E assim também com respeito a Cristo é, Então a gente vê aqui que aquela grande expectativa do povo Estava com essa promessa de avivamento Que se concretizou quando o Espírito Santo desceu Quando Deus enviou o Espírito Santo uhum. E o povo estava ali naquela expectativa né? E é claro, é por isso que hoje a gente vive Nesses momentos de expectativa Estando orando, jejuando né? Tem um livro ali que um, um irmão me deu irmão está até em... Foi o Aleph que me deu Está em Portugal agora com a promessa de Deus é, Chama O Jejum de Jesus e aí no começo desse livro ele vai explicando ali que quando você estuda a fundo os avivamentos históricos que ocorreram, você afunda, é, estuda o que estava em volta daquele avivamento, você vê que em todos os avivamentos tinham pessoas jejuando. E não jejuando simplesmente, mas jejuando o jejum de Jesus, que é o jejum de Jesus, 40 dias. Né? Um jejum agressivo, o jejum de Jesus ali. Então sempre há essa expectativa, né? É... Como o Maurício falou, de fé, né? Quando você. Se Deus falou, está feito. Você não está vendo, às vezes naturalmente, mas Deus disse que naqueles dias iriam, os velhos iriam profetizar, os jovens teriam visões. Então a palavra de Deus sempre tem que gerar em nós uma expectativa. Se nós habitamos em fé, a fé é a única coisa que pode agradar a, agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, então só dá para agradar a Deus com fé. Sempre temos que andar nessa expectativa de que algo... É, divino, algo grandioso da parte de Deus vai acontecer. E não necessariamente é, como os avivamentos que a gente sempre conta, né? Ah, da rua azul as pessoas a quilômetros passavam, se ajoelhavam e aceitavam Jesus e vinham correndo. Cara, vai acontecer um avivamento na sua casa. Os seus parentes vão se converter, Amém. ou a sua casa vai estar em paz, o seu trabalho vai ser mais tranquilo, o seu chefe. É, vai É. Alguém vai ligar pra ele, ele vai se converter e ele, no dia seguinte ele vai chegar de boa. Porque a gente sempre fala que o chefe é mal né? O chefe não é mal não, gente, eu sou chefe. A gente sempre fala isso, né? Coisa cultural horrível, do capeta, isso. Não, o chefe é ótimo, gente, eu sou chefe. Muito pra Eu sou empreendedor, eu... eu... Eu, eu emprego pessoas, eu sou um cara legal, pô. Tá doido? Meu chefe é, é bênção. Aquela, aquela pessoa, aquele funcionário inútil. O ah, funcionário eu sempre falo mal de funcionário. Funcionário que só quer fazer o mínimo possível, não quer trabalhar direito, tá falando que zoando o Uber e o zoando, não. Falando do Uber e do, do iFood, que não quer subir, o cara que não tem direito. Aquele funcionário lá que te perturba, vai haver um, um avivamento no seu trabalho. Vai haver. É. Mas em primeiro lugar, vai haver um avivamento na sua vida. Amém. Porque Jesus falou, aguarde até que você receba poder do alto e então você será a minha testemunha. É, o avivamento não é um, um momento único. É claro, acontecem coisas avivadas, acontece um momento avivado. Né? Nós vivemos aqui sexta passada um momento avivado poderosíssimo. É, mas eu creio que todos aqui, que pelo menos estavam sexta andando já com a gente Mas a nossa vida, ela é uma vida avivada constantemente Nós vivemos um avivamento constante de Deus em nós é, Sexta passada tivemos um momento é, avivado e tal E é, é interessante a gente perceber isso Porque nós buscamos avivamento, né? A igreja adora falar isso Não, avivamento, inclusive a nossa, as nossas três palavras do ano, né? Desde o ano passado são avivamento, revelação e relacionamento. Então avivamento é o que está a visão da nossa igreja é algo que está é, enraizado em nós é essa busca por avivamento, né? Mas nós confundimos e por que às vezes não vivemos? Um segundo. Mas vem aí, ó. Olá, família. Bem é Seja bem-vindos. O que Desculpa, chega no Se Não, aí, tem aqui. Não aqui. Um não tem se Não aí. Amém? Todos já, já chegaram. Eu sabia você sabia disso? O quê? Dessas visitas todas. Só as visitas, né? Porque essa galera é do Rio, gente, assim. Essa... Hoje estamos com muitas visitas de visitantes, visitas de pessoas do Rio, né? Glória a Deus. Da igreja também. Não, da igreja, pessoas do Rio, né? Eu tava passando aqui por perto. Ele tava passando aqui perto, né? Ai, amém, família. Ai, mas... Tudo bem que o Carol foi ali, foi Mas... Peraí, onde um é que eu tava? Tá, avivamento, né? É. E nós buscamos por isso. É algo que nós sempre estamos... Ah, avivamento, 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 avivamento. Mas... O avivamento não é um, uma coisa única e específica que devemos buscar para ter naquele dia e tal. E o que, que é o, o verdadeiro avivamento, né? Eu anotei... É, tem escrito aqui algumas coisas, mas eu anotei junto três... três pilares Que seria o um avivamento O avivamento ele vem junto de palavra é, Não tem avivamento sem palavra Às vezes A gente vai num culto avivado né? Aí acha que houve avivamento ali Um bando de maluco rodando ah, Hoje em dia agora tá na moda dos um malucos dançando balé no culto se dançar balé no culto comigo pregando vai dar ruim pra vocês né? Homem que dança balé no culto com o pastor Zé pregando vai dar ruim Vem dançar balé no culto não, não é Dança ah, profética acho, não que... Ou tu vai dançar igual o Davi, meu irmão O que, que eu imagino que, que quando o Davi dançou que diz que ele rasgou as roupas. Ah, a do Senhor! Ah! Não tava louco, ele ensandecido. Não tava dançando balé, gente. Pelo amor de Deus. Não usa isso, não. Mas, aí tem o, o culto. Eu já vi o culto dos caras virando animal. Já viu isso? Os caras viram águia. Deus te deu um som da águia. Por isso que... Meu Deus, tá Só Jesus. Por isso que o avivamento tem que ter palavra. Isso não é palavra. Deus não falou que você tem um... um... Como é que é? Um, um animal chinês, né? Um, um animal chinês. Deus não falou isso na palavra dele. Não tem isso. O avivamento precisa de palavra. E dentro do pilar da palavra, a gente tem três coisas. A primeira é fome pela palavra. Não há avivamento, não há vida de Deus sendo é, impregnada em você, te atiçando, te levantando para correr, como o profeta correu mais rápido que a carruagem para avisar que estava vindo a chuva se não há fome pela palavra. Você tem fome de quê? Aqueles po... Aquele povo ali, os 120, estavam reunidos com fome da palavra que Jesus tinha dado. Então, dentro do pilar palavra, a primeira coisa é fome pela palavra. A segunda coisa é revelação da palavra. Né? O rema, palavra revelada. É, eu falei para vocês, nós somos uma igreja da palavra e do Espírito. Nós cremos na palavra de Deus e o Espírito nos revela a palavra de Deus. É, tem pessoas que às vezes passam anos lendo a palavra de Deus e não conseguem puxar dessa revelação. Por quê? Porque não estão lendo com o autor dela. É né? o Espírito Santo, né? o próprio Deus. Então a revelação e o terceiro ponto da palavra é a transformação do caráter. Avivamento que te faz girar, pular, dançar balé, virar uma águia, um pica-pau, não é avivamento. Né? E às vezes a nossa igreja, a gente vive momentos todo mundo cai no chão. Hum. Maravilhoso. Isso é real, né? Tirando o, o irmão que cai em pé. Né? Tem um ruim, o irmão que cai em pé. A gente tem que aproveitar esses tempos em casa, gente, que dá pra gente tocar em, em cada um, né? Imagina, do púlpito com 100 pessoas não dá, mas é que dá pra gente falar de cada um. O irmão cai em pé, tem o irmão que cai deitado, tem o irmão que cai babando, tem o irmão que flutua, né? O irmão vai correndo. Vai ó, assim. ó irmão que pula, uma vez eu tava orando gente, pro irmão, ele era de outra igreja ele era, ele, ele veio visitar a nossa igreja com, com um grupo de pessoas, ele era de outro estado e aí era um culto que lá na nossa igreja, quem já foi, né, conhece que quando o apóstolo, nosso líder, tá pregando o apóstolo Joshua, é sempre acontecem três cultos, tem um culto Aí ele, chega um momento que ele fala, estamos terminando o culto, é. quem quiser ficar, fique mais um pouco, nós temos mais uma palavra. Aí tem esse segundo culto, e aí tem o terceiro culto. Quando todo mundo vai embora, fica os líderes, os pastores ali, e alguns voluntários que ficaram aí sabem que tem o terceiro culto, ele tem o terceiro culto, né? Tava no terceiro culto, e Deus me deu uma palavra para um irmão, que eu nunca tinha visto, ele era de outro estado. E eu fui lá nele, pedi para ele levantar, e dei a palavra para ele, e eu acho que o que, que eu falei que Deus falou? Deus falou o seguinte, é... É. tira o chão do seu pé, né? Acho que ele devia estar muito natural. Tira o chão do seu pé. Na hora que eu falei isso, botei a mão nele, eu tava de olho fechado. Nunca era de olho fechado, gente. Eu tava de olho fechado. Eu só ouvi um estardalhaço. Pá, 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 pá. Cara, o que aconteceu quando eu abri o olho? Ele tava caído em cima da caixa de som, virado. Eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que quando eu falei isso. Tira o chão, o chão. Acho que Deus tirou o chão dele. Ele desabou, não se machucou. Quando cai por Deus, não se machuca. Mas. <risos> tá, tá. transformação de caráter isso não significa que você foi avivado significa que você recebeu algo de Deus ali mas se não há transformação no seu caráter a palavra ela tem esse propósito transformar aonde ela impacta se a palavra te impactou e o seu caráter não é transformado não há avivamento na igreja, aonde estamos caindo e babando e recebendo a glória de Deus. Pessoas estão sendo curadas, mortos e ressuscitados, e você chega em casa e está traindo a sua mulher, está traindo o seu marido, está em pornografia, está em adultério, está em qualquer pecado que a gente possa listar aqui. Não há avivamento nisso, isso não é avivamento. Isso é barulho, né? o próprio Jesus disse. Naquele, naquele dia vocês vão falar, não expulsamos demônios, curamos em seu nome, fizemos sinais e maravilhas Eu não conheci vocês, por quê? Porque não havia fome, revelação e transformação de caráter O segundo pilar é a edificação do corpo, é o avivamento é, A gente leu aqui em 1 Coríntios 12, quando está falando do Espírito E se a gente ler um pouquinho mais à frente vai dizer que os dons do Espírito são para a edificação do corpo o corpo de Cristo, o avivamento ele é em prol do corpo, em Atos 2 3 mil pessoas foram salvas então, o pilar do, da edificação do corpo, ele é a salvação, tem que haver salvação no avivamento ai, isso... cara vivemos um avivamento, né 50 mil pessoas no estádio, tá, o que, que mudou naquela cidade, o que, que mudou naquele local, quantas pessoas foram salvas e quantos caratas foram transformados ah, nada a gente vê Felipe em Samaria é, mudou a economia daquela, é. daquele local. As pessoas não vendiam mais santinhos. Né? Mudou a economia daquele local. Causou guerra naquele local. Eu quero vender meu santinho. Se acabou com a minha fonte de renda, eu vou te matar. É. Queimaram livros. Mudou a, a cultura daquele local. É, eu não tenho visto os nossos estádios cheios de avivamento e a cultura mudando. Pelo contrário. A cultura afundando. Por mais que seja a palavra dizendo que a cultura vai continuar afundando, mas nós estamos vendo a cultura afundando dentro da igreja. Como eu disse brincando aqui, mas eu estou falando sério. Um homem dançando balé na igreja não é dança profética. Não é. A cultura errada tem entrando. Não é dança profética. É... Essas igrejas homoafetivas sendo abertas não é a coisa de Deus. Então nós estamos pegando a cultura do mundo e colocando dentro da igreja ao invés de mudar a cultura do mundo através da transformação do seu caráter porque se você se transforma a sua casa vai se transformar o seu trabalho vai se transformar o seu mundo o seu universo por menor que seja o seu campo de influência vai ser influenciado e aí se eu mudo, o meu caráter vira o caráter de Cristo, o seu vira o caráter de Cristo, o seu vira o caráter de Cristo. Olha quantos mundos estão sendo influenciados com o caráter de Cristo. Amém? Amém. Então salvação. Segunda coisa da edificação do corpo, relacionamento. É, você vê que depois que o Espírito Santo... Desce sobre a igreja, 3 mil são salvos, no, na próxima pregação 5 mil são salvos E aí vai dizer lá em Atos 2, 42 ao 47, que eles viviam todos os dias juntos né? Tinha aí o grupo todo dia, é. todo Ai, dia eles partiam, é partiam pão em casa né? Todos os dias partiam pão em casa e iam para a igreja ouvir a, a pregação né? Tá escrito isso lá, partiam para suas casas, e iam junto pro templo ouvir a pregação dos apóstolos. Todo dia, todo dia, todo dia. Tinham. É, é, ninguém passava necessidade. Por quê? Porque eu tô perto aqui, pô, tô com essa dificuldade. Pô, toma aqui, toma aqui, pô, toma aqui, toma aqui. Devia ser algo, a gente tenta imaginar, né? Depois, não sei quem já viu, viu aquela série do The Chosen, né? Que traz muito pra realidade, né? É, não, não pra realidade, mas traz muito para um campo de você visualizar como. como, como era de devia carro. ser, né? E aí, de repente, eles trabalhavam, sei lá, de seis da manhã até as seis da tarde, aí todo mundo ia para casa de um, aí tinha o pão, tinha tudo ali. mil pessoas, cinco mil pessoas na casa de um, aí domingo ia pro templo, ia pro templo no um dia seguinte de manhã, eles deviam trabalhar, tinha trabalho, porque falava que vendia suas propriedades, é. Para você vender propriedade, você tem que ter propriedade, você tem que trabalhar, comprar e vender. Então tinha trabalho ali. Então dá pra gente trabalhar e se ver todo dia. Né? Dá. Olha aí, ó. Vamos ter com todo dia, né? Amém. Olha Deus. Relacionamento. E, claro, a edificação do corpo, manifestação. Manifestação de poder, manifestação de curas, manifestação dos sinais de Deus. Jesus falou, aqueles que creem, estes sinais o acompanharão. Marcos 16, ali no finalzinho. Em meu nome expulsarão demônios, falarão outras línguas, é, se pegarão serpente pelas mãos, se tomarem algo mortal, não lhes fará mal, imporão as mãos e os enfermos serão. Curados. No próprio livro de Atos, se não me engano, tem dois locais que falam que, o, que Deus ia comprovando a pregação da palavra com os sinais. Ou seja, o primeiro pilar é a palavra. Não há manifestação sem palavra. E aí quando tem manifestação sem palavra, é papagaio voando, é águia, né? essas maluquices que a gente vê. É o povo rodando. Você eu viu esses vídeos malucos de cara rodando, né? Caraca, o, o balé bolchó os caras rodando. Bizarro, nunca vi ninguém rodar assim, nem no, no balé. Os caras rodando. Se não tem palavra, a manifestação não é de Deus. E o terceiro pilar, a glória para Jesus. É, tem muitos, muitos movimentos em que a glória é de alguém. Mas só um que é digno de glória. Só um que é o um nome sobre todo nome. Não dá pra... Não, não é necessário viver uma vida tentando competir com aquele que tem o um nome sobre todo nome. Por quê? Pra quê? Isso é impossível. Ele tem o um nome sobre todo nome. Então toda a honra e toda a glória é do Senhor Jesus. E dentro desse pilar, é necessário ter arrependimento. É, você se arrepende dos seus pecados. Essa é a pregação do Evangelho. Mar, acho que é Marcos também. Na primeira página de Marcos, assim, nas primeiras duas páginas, tem lá a pregação de João Batista, Arrependam-se. o reino de Deus está próximo, e aí Jesus começa... Aí diz, ele começou a pregar, arrependam se O reino de Deus está próximo, essa é a pregação do evangelho Arrependam-se, e o que, que significa o arrependimento? É tornar o seu caminho para Deus né? Às vezes a gente fala errado isso, né Mudou sua vida 360 Se mudou 360, você fez assim, né? voltou ao mesmo lugar Mas na verdade é que tocou em todas as áreas, né Mas o arrependimento você vira 180, né, Para Deus é Vai Arrasta na prova, hein, de matemática 360, 180, 45, 90 tem uns que viram 3 grauzinhos, mas já tá bom, já tá virando. 1 um grauzinho. Aleluia. Se a gente vira 1 um grau todo dia pra Cristo, tá Aleluia. ótimo. Né? A gente vive 80, 90 anos aí, 100 anos. 1 um grauzinho por dia, tu, 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 até lá. Direção, né? Você chegou. Então, arrependimento, busca por Jesus. É, o avivamento não pode ser uma busca por milagre, não pode ser uma busca por mover, não pode ser uma busca por agitação, é, por barulho. É, o avivamento tem que ser uma busca por Jesus. Aleluia. Os 120 estavam lá juntos, buscando Jesus. Imagina, Jesus tinha acabado de viver três anos com eles, fazendo todas aquelas loucuras e insanidades maravilhosas que Jesus fez andando aqui. Tinha dado diversas promessas, uma delas é: Vocês vão fazer obras maiores. E aí ele sobe. Mas um o desespero, meu Deus, ele foi embora e agora. Vamos voltar a pescar? Aí ele ressuscita. Aí eles veem ele ressurreto. Caraca. E ele sobe de novo. Meu Deus, e agora? Aí aparecem os anjos. Vocês estão olhando pra onde, cara? Vai fazer o que o mestre mandou. Daqui a pouco ele vai voltar da onde ele subiu. Aleluia. E aí os caras ficam lá, desesperados, perseguição, loucura. O que vai acontecer? Perseguiram ele, vão perseguir a gente. E agora, juntos, buscando Jesus, e vem o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. E o último ponto da glória a Deus é o louvor a Deus. Tudo é direcionado para Deus. Amém tudo é direcionado para o Pai, para o Eterno. O legal de ler é, o Antigo Testamento na Torá é que eles chamam de Eterno, o Eterno, o Eterno, o Eterno. Caraca, Deus é Eterno. Só Ele é digno de honra, louvor e adoração. Só Ele. Então o avivamento que buscamos, ele tem sim agito, tem sim mover, tem sim sinais, milagres e maravilha. Mas ele tem esses pilares, a palavra, a edificação do corpo. E a glória, ao único que é digno de receber glória, honra, poder, adoração. Só Deus é digno. E sempre, em todo encontro, a gente tem três questões para refletir. Né? Uma coisa que eu anotei aqui, né? Avivamento não é barulho. Não é rodar e cair, né? Não botei aqui. Nem loucuras. Mas... Para você refletir, como nos prepararemos para o verdadeiro avivamento? Como que nós nos preparamos para o verdadeiro avivamento? Não para o avivamento que, ah, essa semana vai ter culto de avivamento, hein? Vamos lá, vai ser legal, aí vai todo mundo com aquela expectativa de ver alguma manifestação, mas ninguém fez jejum, ninguém passou orando, ninguém... Não, 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 não. Né? Como que nós nos preparamos? Deixa eu dar um, um testemunho. Nós fizemos um culto na rua aqui, foi no passado, né amor, culto na rua? Acho que foi ano passado o culto na rua. Nós fizemos um culto na rua que não foi um culto de avivamento, era só um culto. Né? Para gente é, pregar na rua, é, fincar uma bandeira dizendo que estamos aqui, que o Senhor Jesus está aqui. Tirar foto, mostrar para todo mundo, oh, estamos aqui fazendo um culto na rua, estamos aqui. Jesus está aqui, corra para Jesus. E nós ficamos, acho que um mês, se preparando, um mês, é, orando sobre isso, jejuando sobre isso. E... e Deus trouxe diversas revelações sobre esse período. E primeiro ele trouxe revelações do propósito disso. Por que estamos fazendo isso? né? A gente teve duas visões de, do, do, do fim do mundo. Nós temos duas visões do fim dos tempos. Que está acabando o tempo. Há uma urgência. Se você lê os evangelhos, os apóstolos diziam que havia uma urgência há dois mil anos atrás. Quanto mais agora. Há uma urgência. Pelo quê? Pelo agito. Pela dança? Não. Pela volta do Senhor. Aleluia. Aleluia. Pela volta de Jesus. O eterno, o único que é digno. O Pai da eternidade. É, tá escrito lá. Ele é o Pai da eternidade. Amém. Há uma volta. Como nos preparamos para a volta do Pai da eternidade? Ele mesmo disse. Não dê bobeira, porque eu vou vir como ladrão. Uhum. Olha que lindo, né? O Pai da eternidade não vai te mandar um telegrama, um WhatsApp. Ó, oh, semana que vem eu tô voltando. Aí dois dias antes, eu, eu, sempre anoto, eu sempre anoto os compromissos na minha agenda e boto uma semana antes, dois dias antes, que ele, aqui ele me deixa botar dois alargos. Aí dois dias antes ele liga, ó, daqui a dois dias, tá? Vai ficando prontinho aí. Aí no mesmo dia ele manda o um e-mail, né? Parece eu fazendo e-mail de venda. Uma semana, dois dias antes, um dia antes, no dia, três no dia da venda, aí três no dia seguinte. Você esqueceu? Tá aqui, ó. Não vai rolar assim. Ele vem como um ladrão. Jesus falou isso. Acho que está isso em Mateus e também está em Apocalipse. Vem como um ladrão, esteja pronto. Como que eu estou pronto? Santidade, pureza, palavra. Né? Sem Arrependimento. Sem santidade ninguém virá o Senhor. Então o avivamento ele tem que ter é, esse, esses elementos envoltos, né? envolto dele ali, do que está acontecendo. O segundo, a segunda questão para refletir, né? então é sobre isso, como que você tem se preparado para o avivamento de Jesus na sua vida? O segundo, qual a diferença entre um momento avivado e uma vida avivada? É o que estamos falando aqui agora, o um momento avivado é maravilhoso e nós vamos viver e continuar vivendo praticamente todos os nossos cultos são momentos avivados, e que bom que, que são, né? Não, não somos uma igreja gelada Pelo contrário, somos uma igreja vivada Somos uma igreja de pessoas Que creem no Pentecostes é, né? é Que creem no que aconteceu ali E somos uma igreja barulhenta Somos uma igreja que dança Somos uma igreja de tudo isso Porém uhum. cheia da palavra, é, é, é palavra. Junto com a palavra ali é Amém. E uma vida vivada É essa vida A gente pode olhar apenas para os 120 Qual era a vida deles ali naquele momento? uma tremenda expectativa pelo que Deus estava fazendo. Uma vida vivada é um crente que entende a revelação da Palavra. Jesus está voltando, que as pessoas precisam vir a pregação do Evangelho, que a cultura está decaindo e que, através da pregação do Evangelho, as pessoas estão saindo do império das trevas para o reino do amor, saindo do inferno para o céu. Essa é uma vida vivada em que vivemos assim constantemente, todos os dias. E a terceira reflexão, de quais bênçãos desfrutaremos em viver uma vida avivada? Deixa eu pausar aqui.